2: Saludos, bienvenidos al espacio que dedicamos al deporte local y regional aquí en Onda Cero Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Tenemos hoy partido de balonmano en Ibiza a las ocho y media. El Batco Torlavega afronta su estreno en la Copa del Rey. Una Copa del Rey de balonmano muy especial porque la fase final, la final a ocho, se disputa en Santander, en el Palacio de los Deportes de Santander. El sin ya está clasificado de oficio junto con el campeón que es el Barça y en mayo, del 5 al 7 de mayo pues eh, se va a disputar en el Palacio de los Deportes de Santander, ojalá que el Batco, pues pase de ronda Gane también el siguiente encuentro A partido único Y esté en esa fase final a 8 Porque daría por mucho colorido al, al, A todo el evento ¿no? Que desde luego va a convertir a la capital de Cantabria En la sede central Del balonmano español durante unos días Precisamente de Ibiza va a llegar El nuevo entrenador del boli textil Ya saben que regresaba el conjunto de Cabezón de la Sal A la máxima categoría La Superliga masculina Que no habían ganado un partido Solamente un set, seis derrotas y Marcelo Benavides un argentino con muchísima experiencia en su país también aquí en España lo hizo muy bien en el Boiro y comenzó la campaña en el Ibiza que está colista en la Superliga 2 pero que tiene muchísimos problemas económicos, lleva más de tres meses sin cobrar así que es un entrenador pues eh, desde luego con muchísima experiencia ¿no? para afrontar el reto de salvar al Volley textil y en el Racing pues eh, tranquilidad porque ya saben que no hay partido hasta el día 20 ese Racing Burgos en los campos de Sport del Sardinero y que son días para recuperarse se habla mucho del máximo goleador del Racing hay muchas bromas en internet que es en propia puerta, pero hombre, yo creo que la broma puede ser graciosa, pero es que no es cierta, ojalá que, que se corrija esto, Rubén Bezo el jugador del Levante sí que marcó en propia puerta, pero el que anotó Q en Ipurúa yo creo que marca Q toca en Arbilla, no queda nada claro en las imágenes, y el otro día el de Paul Moreno en el Principado hace la demanda de chutar el esférico va a la escuadra que puede rozar en mica mármol, pues quizás sí, pero no desvía la trayectoria, eso, eso no es un gol en, en propia puerta, es gol de Paul Moreno y es lo que decía hoy el central catalán después del entrenamiento, que él lo tiene clarísimo que el gol es suyo
0: yo le He visto las discusión y todo, yo sé que lo meto yo y eso es lo que cuenta al final, cada uno que saque sus propias conclusiones, yo le di si no, seguramente él lo hubiera despejado a córner, no hubiera ido a la escuadra entonces, yo, me da igual, lo importante es que ganamos y, y ya está. Es
2: gol de Paul Moreno. No sé cómo lo verá, a las 2 y 33, Marco Camus, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Esto de en propia puerta queda muy bien de broma en las redes sociales, pero el gol de Ipurua es de SQ y el de el Principado de Andorra es de Paul Moreno, clarísimamente, además.
3: Eh, sí, sí, a ver, es una cosa que estamos continuamente leyendo, que, que al final, que nuestro máximo volador era... En, en propia puerta, pero bueno es una cosa que, que no lo tomamos eh, a risa, eh, la verdad que no nos importa eh, lo importante es que el, que el balón entre en, entre en la portería y bueno, que al final esos goles que, que están diciendo que, que los metimos en, en propia puerta, pues al final eh, nos dan están nos dan puntos
2: Con lo que sufrimos con las revisiones del VAR ya, con cada tanto que se marca y, bueno, los padecimientos del Racing, porque es increíble la cantidad de puntos que le han quitado, no en Andorra, pero sí en otros partidos, a ver si arreglan esto y, y dan los goles a los que son, aunque en el acta del árbitro haya apuntado otra cosa.
3: Pues sí, sí, al final, pues yo creo que sí que es verdad que este año el VAR, el pues estamos teniendo muchas, muchas situaciones o muchas decisiones de de tanto el árbitro como del bar que, que puede que nos estén perjudicando y alguna que no esté, que nos esté ayudando pero bueno, al final creo que es una herramienta que, que creo que se tiene que, que utilizar bien y, y al final no es oye, en un partido te he dado en otro te voy a quitar eh, creo que tiene que ser, el fútbol tiene que ser una cosa objetiva y y las cosas tienen que ser
2: como son semana diferente de relajación para recuperar efectivos eh, evidentemente que no tener encuentro oficial hasta el día 20 cambia cambia las cosas no aunque el trabajo sigue estando ahí es verdad que hoy pues muchos compañeros han tenido pues eh, pues esa, esas cargas de trabajo pues no han no se han ejercitado secu estaba con el grupo pero pero bueno que es normal un poco que es una semana un poco para cargar las pilas
3: sí es una semana un poco atípica al final eh, es otra otra mentalidad no no tienes eh, partido el, el fin de semana pero creo que, que esta semana incluso nos va a venir muy bien porque bueno hay gente que, que puede que esté demasiado cansada con, con muchos minutos en las piernas y, y en esta semana puede un poquitín re, recuperarla y bueno hay otros jugadores que también que, que, que igual necesitamos más minutos o más carga que en esta en esta semana pues podemos a, podemos hacerlo.
2: De momento tengo por aquí tu estadística, 531 minutos repartidos en 15 partidos y cuatro titular. Tú eres de los que necesitan más minutos, seguro.
3: Sí, sí. Al final, pues bueno, eh, todos los jugadores queremos jugar to todos los partidos, todos los minutos, pero pero está claro. Al final he participado en, en todos los partidos. Eh, estoy bastante contento con, con mis participaciones y, y está claro que esta semana, pues, pues bueno, podemos meter un poquitín más, más de carga y no se ve afectado en el, en el partido del fin de semana, porque, porque obviamente no hay.
2: Muchos aficionados no se dan cuenta, pero es que de la primera plantilla eres el más jovencito, eh, 20 años,
3: y, y
2: es que hasta jugadores del filial que han debutado, pues tipo Dalison o Ayub, es que son mayores que tú, que, que eso hay que tenerlo en cuenta también.
3: Sí, sí, bueno, es, es un dato que, que al final, como llevo tres, tres temporadas en, en el primer equipo, y bueno, un poco la, la temporada de, de segunda división cuando, cuando debuto, pues al final no dejo de ser un jugador que, que tiene que es de 2001 que, que tiene 20 años y que, que bueno que, que tengo mucho mucho fútbol que, que dar y, y está claro que, que bueno al final es una, es una estadística que no sé si el otro día lo miré que llevo unos 64 o 65 partidos con, con el primer equipo y bueno, 70 que... 70 partidos
2: ya con el primer equipo cuatro goles y siete asistencias contando las copas las de Federación y la del Rey
3: está claro que, que, que bueno que al final que son bastantes partidos eh, contando las que tengo
2: bueno, hoy cumplía años, Celebraba el cumpleaños, os habrá llevado pinchos eh, Saúl García Cabrero, 28
3: Sí, sí, hoy cumplía, cumplía años, eh, no ha dicho nada, hemos tenido que verlo <risa> nosotros en la web para poder felicitarle Pero sí que es verdad que, que no ha traído nada, yo creo que se está esperando a la semana que viene A que hago yo también los, los 21 para poder hacerlo conmigo
2: Correcto, el miércoles eh, haces 21 añitos, ¿no?
3: Sí, sí, 21 añitos el miércoles el diecisiete de noviembre.
2: Oye, hablábamos antes del gol de Paul Moreno. ¿Cuándo va a llegar el, el tuyo, el primer gol en el fútbol profesional?
3: Pues, pues está claro que bueno, tengo muchas ganas. Eh, la verdad que lo estoy deseando con con, con locura. Eh, pues bueno, al final creo que, que a medida que va subiendo de, de categorías, pues está claro que me, meter goles es cada vez más difícil. Pero bueno, eh, eh, yo tengo mucha fe en mí y está y seguro que, que llegará dentro de muy poco.
2: Es verdad que hay veces pues sales igual más acelerado desde el banquillo o intentas más cosas. No es lo mismo que te ponga por la derecha o por la izquierda, eh, pero lo intentas y lo que hablamos es que es que todavía hace 21 años la semana que viene.
3: Sí, sí. A ver, yo eh, al final tengo un, un juego que creo que, que se está perdiendo. La verdad, cada vez hay más jugadores, pues bueno, que, que más juegan más al pie y, y me juego mucho, pues puedo ir a, al espacio, puedo ir al pie. Creo que tengo eh, bastantes registros y, y bueno, eh, yo lo que intento es cada vez que salgo al, al campo, eh, pues dar dar mi 100% y ayudar al equipo al, al máximo. Unas veces sale bien, otras veces sale mal, pero bueno, yo la verdad que últimamente estoy muy contento porque creo que salgo al campo e, e intento todo lo que puedo y más. Y bueno, esa es la, la mentalidad que tengo ahora.
2: La racha que llevará el equipo pues eh, es ilusionante. No son ocho partidos sin perder, con solamente dos goles encajados y teniendo en cuenta todas las bajas que había y que venimos de ese inicio de liga, que muchos llevan las manos a la cabeza, con cuatro derrotas, sin marcar, que recuperarse de eso pues eh, siempre es duro moralmente.
3: Está claro que, que, bueno, que cuando empezamos la, la temporada, la verdad es que ese primer mes fue muy duro para nosotros. Eh, fueron cuatro partidos en los que no ganábamos, no teníamos buenas sensaciones y sí que es verdad que a partir de ahí pues el equipo creo que ha dado eh, fue un cambio radical, creo que ahora es muy 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 complicado eh, ganarnos, ya se ven en las, en las estadísticas y en los partidos que íbamos son, sin perder. Y bueno, creo que poco a poco estamos siendo mejor equipo. Eh, creo que cada uno individualmente está cada vez mejor y bueno, creo que esto no puede parar y tenemos que seguir la misma dinámica.
2: Bueno, eh, nada que ver con la anterior temporada en Segunda División, la 19-20, donde tú jugaste seis partidos, uno de titular, aquello pues, se veía que, que era muy difícil, aunque al final tampoco faltaron tantos puntos.
3: Pues la verdad que, que esa, esa temporada sí que es verdad que fue un desastre, creo que, que en todos los aspectos... Eh, creo que fue muy complicado porque sí que es verdad que hubo partidos en los que hubo mala suerte, pues goles en y minutos finales, que, que partidos que se llevan los contrarios eh, que no se lo merecían y pues al final creo que todo se hizo un poco bola y pues al final el, el equipo pues pues descendió con varias jornadas de, de antelación y bueno creo que como tú dices no hay nada que ver con, con esta temporada
2: las temporadas en el Racing son como los años eh, para los perros, eh, porque te ha tocado esa campaña con el descenso. Luego la de Solabarita, la peor de la historia del club es lo deportivo. Y eh, claro, así que pareces ya un veterano.
3: Sí, sí, la verdad es que mis dos experiencias, eh, con las dos primeras experiencias, las dos primeras temporadas con el primer equipo, creo que pues, no fueron las las idóneas Yo debuté con una situación que, que era bastante mala, era trágica, que al final descendimos a, a segunda vez y el siguiente año pues pues creo que hicimos una de las peores temporadas de del Racing de la historia, pero bueno, al final hay que seguir trabajando, la siguiente temporada que fue la del año pasado, pues creo que es difícil volver a repetirla con los números que hicimos y cómo disfrutamos el, el ambiente que había, el grupo que había y bueno, pues está, creo que, que, que va en camino.
2: Cómo se disfrutan en los ascensos y las permanencias para el Racing, la de esta temporada también, cuando se consiga, hay que celebrarla como un auténtico exitazo.
3: Sí, sí, porque yo creo que mira, que no sé qué pasará, ojalá que que, que nos mantengamos y creo que nos vamos a mantener, pero es una cosa que es bastante complicada porque desde hace 11 años el Racing, yo creo que no sé si son creo que 11 años, el Racing creo que no lleva dos años seguidos en, en segunda división, siempre ha sido como un ascensor ha subido y ha bajado y creo que es una cosa que, que, bueno, que se está viendo que es bastante complicada entonces pues este año es, es el objetivo creo que bueno, si lo logramos eh, va a ser una alegría para todos y bueno, eh, en eso en eso estamos.
2: El club necesita esa estabilidad. Bueno, con muchas ganas ya supongo también de que llegue el Burgos, la mejor defensa del fútbol profesional, la mejor defensa de Europa, algo increíble. A Secu y a Mateo les has visto bien entrenando hoy y llegan para el partido el Burgos, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que sí. Al final creo que bueno, Mateo el otro día ya tuvo sus, sus primeros minutos y está en perfectas condiciones. Y bueno, Secu hoy, hoy ha entrenado por primera vez y creo que le va a venir muy bien esta semana que que no hay partido, porque bueno, para ponerse un poquitín a tono con nosotros, que no es lo mismo entrenar solo ahí en gimnasio o bien con, con el preparador, que, que con el grupo y creo que bueno, para los lesionados, tanto secu como como otros compañeros, creo que esta semana pues pues le va a venir muy bien
2: Poco a poco, que queda todavía mucho. Marco Cambus muchísimas gracias, un abrazo
3: Muchas gracias, gracias a vosotros, chao
2: Tampoco, pues por ejemplo, Jorge Pombo, un entrenador pues, cargas de trabajo, hay que tener un poco de, de paciencia, que hasta el día 20 no hay partido. Hablaba también Paul Moreno, además de que el gol de Andorra lo había marcado él, de la defensa del equipo, que defienden muy bien, que solo dicen los números, pero que también eh, atacan. Es verdad que el Racing es que es el equipo que menos goles hace, pero luego miras la estadística, disparos a la puerta, es el noveno equipo de segunda, que no está mal, al que más faltas hacen, los nueve postes, que solo las palmas lo iguala, los disparos fuera, pues es el decimotercer conjunto de la Liga Smartbank Pero bueno, que tiene números en la estadística, y genera, genera, pero falla esa eficacia escuchamos a Paul Moreno, da la explicación de que sí se defiende bien, pero que en ataque también están dando pasitos
0: a ver, así le dicen los números al final, no solo por los goles porque al final nosotros tenemos que ir más allá de lo que es los goles, de lo que es el resultado analizar bien los partidos, eh, cómo van los partidos los micropartidos dentro del partido y al final, sí que es verdad que encajamos muy poco, pero yo creo que generamos bastantes ocasiones de gol eh, hemos dado muchos palos, hemos tenido muchas ocasiones que no hemos podido materializar y por el otro lado, en defensa, ya aparte de los goles que encajamos, eh, somos un equipo que concede poco. Hay partidos que evidentemente pues, el rival juega también y tiene muchísima calidad. Y tiene, puede, puede tener ocasiones, pero en general, en, en los partidos que llevamos, llevamos muy pocas ocasiones en contra.
2: Pues muy poquitas le generan al Racing. Vaya pareja que hace Paul Moreno con Rubén Alves, el hispano brasileño de eso también comentaba el catalán pues que, que sí que les costó adaptarse pero que ahora se lleva muy bien y por cierto al igual que hace Guillermo Fernández Romo también Paul Moreno ha estado también con el técnico catalán antes habla del proceso
0: bueno yo el, el aspecto defensivo siempre lo achaca a todo el equipo al final defender bien eh, es, es cosa de los 11 jugadores desde el portero hasta el delantero y, y nosotros pina, eh, al principio sí que es verdad que Rubén y yo cuesta al final entenderse en defensa que es más él, que es más yo, que es más el otro eso pasa a los laterales, pasa con los extremos pasa con los dos mediocentros, al final tienes que congeniarte bien para defender bien y es una cosa de todo el equipo y, y lo estamos haciendo bien de momento. En principio somos muchos nuevos, es una nueva categoría, por ejemplo, debutantes, que yo era la primera vez que jugaba en segunda división. Al final eso lleva un tiempo, lleva un proceso, eh, tienes que conocer a los compañeros, tienes que saber cómo juegan, es todo un poco. Se nota que con el tiempo, pues evidentemente ese tiempo se ve, se ve reflejado en los partidos porque al final no juegas igual los cuatro primeros partidos que tanto yo como el equipo. ¿eh? Al final yo estoy dentro del equipo y al final yo si el equipo va bien o si hay resultados positivos, Paul va a jugar bien y si hay resultados negativos, Paul va a jugar mal. Pero pues, yo estoy alienado a todo eso, ¿sabes? Y hay que, hay que ser consciente de que con el tiempo y luego llegará una época que volveremos a perder... Y habrá que, que levantarse y seguir porque al final está en la categoría, eh, pierden todos contra todos, ganan todos contra todos y, y hay que tener paciencia.
2: Paciencia con la gala del fútbol cántabro que regresa después de tres años debido a la pandemia para el jueves 24 de noviembre. Se ha anunciado en el Palacio de Festivales. Un acto y hablamos de balonmano.
3: La marea solidaria de freno llega a toda España en formato virtual. El 19 y 20 de noviembre tienes un motivo importante para correr. Porque en la carrera Ponle Freno, la carrera de A3 Media por la seguridad vial de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres, la recaudación íntegra se destina a ayudar a víctimas de accidentes de tráfico. Apúntate ya en ponlefreno.com y corre desde cualquier punto de España. Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial.
2: El Ibiza consiguió el bat control la Vega el ascenso a la Liga Soval, pero lo de esta tarde a las ocho y media es otra historia. Partido único, mmm, competición de Copa con esa final ilusionante en Santander para Mayo. Y evidentemente es un rival de segunda categoría, pero que en su propia cancha puede ser muy duro. Lo comentaba Alex Mozas.
0: Un rival difícil en una cancha en la que prácticamente siempre consiguen ganar. Pero bueno, para nosotros es un partido muy importante porque... Esta temporada la Copa es un objetivo para el equipo el intentar llegar a la fase final que se juega en Santander y bueno, iremos con toda la, la energía y la ilusión para poder pasar a esta primera eliminatoria eh, solo pensando en, en el partido de, de hoy y bueno, con las máximas ganas para, para poder ganar a a un equipo que tiene una gran plantilla, que tiene un muy buen entrenador y que seguro que nos lo pondrá muy difícil, pero esperemos continuar con la buena racha que, que tenemos ahora mismo.
2: Solo van a pensar en el partido de hoy, pero es que el calendario que tienen es durísimo. El sábado el Batcourt juega en la Vega ante la Neitas 1 a las 8 y media. Apenas van a tener tiempo por el viaje desde la isla el Sinfín juega entre el Vidasoa a las 4, a domicilio, y luego tienen el martes jornada, eh, los dos equipos cántabros contra dos gallegos, Sinfín Cangas y Cisne Batco, y el sábado 19, el Batco Sinfín, el Derby Cántaro, un calendario de aupa. Y antes, el viernes 18 de noviembre, el Foro Internacional de Deporte va a presentar el documental Teca Cantabria 93-94, cuando fuimos los mejores. La cita va a ser a las 8 de la tarde en el Palacio de Festivales, la entrada es gratuita, pero es necesario reservar plaza.
4: Aquí el equipo del Teca... Me acuerdo perfectamente, éramos un equipazo Teníamos a Matt Olson en la portería Con JJ Ombrados, Laterales eh, Derecho, Mateo Garralda En el centro Chechu Chechu, Vialdea y Talandus y Vallés. Lateral
0: izquierdo, Melo Jakimovic y Chechu Fernández Extremo derecho eh, Javi Cabanas y, y Alberto Urdiales Extremos izquierdos Juan Domínguez y Rodrigo Reñones Los pivots eran eh, Xavier Miquel Reconda, Luison García y el tercer pívot era que jugaba solo competición europea, Yuri Nesterov. El
4: entrenador empezó Javi García Cuesta y terminó Julián Ruiz en la temporada. Pues va a ser
2: un aperitivo perfecto para el Derby Cantabro en Asoval ese viernes, día 18, la presentación de TECA Cantabria 93-94, el documental. Se lo decíamos en el arranque del programa, Marcelo Benavidez, el italo-argentino, nuevo entrenador del Bolívar Steel llega mañana y va a debutar en Cabezón el sábado. Un alto y hablamos de motor y también de atletismo.
1: Beatriz Pérez, Olímpica de Hockey. Quiero lanzar un mensaje a los jóvenes adictos al juego. Hay mucho más tras una pantalla. Os espera un mundo lleno de cosas buenas y deporte en los que podréis jugar sanamente. Yo estoy contigo. Que no jueguen contigo. Dino, Instituto Municipal de Deportes, Santander Ciudad.
2: Marcelo Carbone, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Ayer anunciábamos en titulares algunas de las cosas que tenemos esta semana. Es que en nada ya el rally del Mundial en Japón con Dani Sordo, por ejemplo, que por la diferencia horaria, pues bueno, es un tanto extraño para seguirlo, pero bueno, ahí estaremos.
4: Sí, son ocho horas de diferencia. Es decir, en Japón son ocho horas más que en España. De tal manera que, por ejemplo, mañana jueves, lo que sería el primer tramo del rally lo tenemos muy temprano, a las 9.38 de mañana... Es un tramo de estos muy cortito, de dos kilómetros, y ya por la noche, de mañana jueves también, a las once de la noche, tenemos el, el primer tramo del rally, ya un tramo de verdad, un tramo de más de veinte kilómetros. La verdad, tengo mucho interés por seguir este rally, ya sabéis que eh, soy muy crítico con la velocidad, sobre todo en asfalto, que se alcanza últimamente, y por las cosas que he visto... Eh, este parece un rally que es de asfalto, pero mucho más lento, es eh, lo que estábamos acostumbrados. De hecho, he leído unas declaraciones de Dani Sordo que me han parecido muy interesantes porque decía que los tramos se parecen un poco a los de Asturias. Eh, me llamó mucho la atención, es decir, eran tramos que patinen estrechos, complicados, aunque aquí también en Asturias y por supuesto en Cantabria hay algunos tramos rápidos. En cualquier caso... Que eh, En Cantabria,
2: eh, Marcelo, arreglaron tanto las carreteras y también que ya casi no quedan de esas carreteras de, bueno, de rally pero
4: no, algunos, algunos todavía quedan evidentemente muchos tramos han tenido que pasar a la historia porque son auténticas autopistas, lamentablemente eh, el progreso que es muy bueno para unos eh, es malo para lo que es lo que estamos acostumbrados en los rallies pero que el hecho de que Dani haya dicho que los tramos se parecen a los de Asturias y de que será muy importante encontrar el ritmo me parece muy interesante eh, espero que no le perjudique salir tan atrás, eh, porque como se sale por clasificación, el primero saldrá eh, Kale Robampera, que ya es campeón, luego segundo Tanak y tercero Neuville, entre los dos compañeros de Dani que van a jugar el subcampeonato, cuarto sale a la carretera el Evans, quinto Katsuta, sexto Kraibin, séptimo Sebastián Ojier, que por cierto es el último ganador en Japón, el último rally fue en el 2011, y eh, octavo a la carretera, al menos en la primera etapa, ...saldrá Dani Sordo... ...en cualquier caso... ...hay pocas cosas que decidir... ...que no sea su campeonato ...y se estará rumiando... ...en función de cómo le vaya a los pilotos... ...cómo van a tener... ...sobre todo Hyundai y Toyota... Eh, ...el equipo para el año para el año que viene... ...en cualquier caso es un rally interesante... ...y lo vamos a seguir con mucho interés...
2: ...sí porque es como más... ...va a haber más libertad para, para los pilotos... ...porque casi no hay nada sí, en juego... es más diversión...
4: Algo, ...me decían lo de la libertad de Dani... ...vamos a ver... ...hay libertad absoluta... ...porque Dani no tiene que hacer trabajo de equipo... Eh, tanto en pilotos Robampera como en marcas Toyota, en equipos ya están decididos los campeonatos eh, Tanak y Neubil se van a pelear entre ellos, uno de los dos será su campeón por lo tanto Dani no tendrá que guardar las espaldas a nadie ni cuidar los puntos eh, no recuerdo sinceramente un rally en el que Dani pueda correr con esta libertad
2: <risa> Tenemos también en casa rally, eh, así que bueno hay que duplicarse no para seguir eh, la prueba en Japón y la prueba también aquí en Cantabria
4: Sí, el rally del Alto Azón, en la segunda edición de este rally, ahí se va a decidir el campeonato entre Dani Peña, Fernando Prada y Pablo Fernández, hay 61 inscritos, que no está nada mal, un rally eh, a mediados de noviembre, con 61 inscritos y con prácticamente todo decidido, por lo tanto será muy interesante, y bueno, ya aprovecharé, veré un poco de rally, y también si me da tiempo me voy a Potes a la... A las medias a la de
2: lo lujo. Bueno, pues nada, desde aquí ya sabes que esta semana te vamos a llamar todos los días. Marcelo Carbone,
4: un abrazo. Será un placer, hasta mañana, un abrazo. En Adamo hemos hecho los deberes. Bajamos los precios para que ahorres 279 euros. Contrata fibra Adamo 1000 megas con móvil 50 gigas por solo 13 euros al mes durante 9 meses. Llama ahora al 1600. Adamo
2: con Sergio Raigadas, el organizador del Adamo Night City Trail de Torre Vega. También podríamos hablar de, de rallies. Eh, ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Porque eres un apasionado de, del motor.
1: Eso es, eso es. Uno de mis deportes preferidos.
2: Bueno, ¿cómo se presenta esta séptima edición de, de la prueba de este trail nocturno de Torre la Vega? Que, en fin, es una auténtica pasada en cuanto a inscripción, porque soléis atraer y llevar muchísima gente, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que este año nos ha sorprendido gratamente porque no pensábamos que íbamos a tener una inscripción tan alta. La Habrá que superar eh, los 2.000 participantes eh, vamos es de Locos. Toda la gente que habíamos hablado de otras carreras pues, nos habían comentado que este año habían bajado mucho el número
2: de inscritos y la verdad que vamos que estamos súper contentos. El sábado a las seis y media salen del de, de boulevard Demetrio Herrero y pues bueno, tenéis diferentes modalidades, ¿no? eh, también hay de trail por peñas eh, con equipos de cinco personas, el de los 15 kilómetros, habéis hecho para, para todos los públicos, que normalmente los trail nocturnos, no sé por qué, pero también cuesta más que la gente se inscriba que los diurnos.
1: Pues sí, la verdad que, bueno, nosotros hemos hecho un poco caso a lo que nos han ido pidiendo en otras ediciones eh, los participantes y muchos se quedaban con ganas de poder hacerlo, porque, bueno, 15 kilómetros, pues, bueno, hay que entrenar un poquitín para poder hacerlo. Y este sí. año, pues, hemos sacado la modalidad de esa de inclusiva familiar de 5 kilómetros y yo creo que, que, vamos, que ha sido todo un éxito. Hay, pues, más de 300 participantes apuntados y yo creo que, bueno, es una forma buena de iniciarse en el mundo del trail y que los peques pues, disfruten también de, por la noche, de con linterna, y yo creo que va a estar muy bonito, la verdad. Uh -huh.
2: Bueno, para la salida eh, también vais a tener, eh, va a estar amenizada por por, un, por Adrián Derre, y bueno, siempre buscáis un poco también esa fiesta, no que haya pues una prueba pues muy inclusiva, eh, muy familiar, eh, algo más que, que sea algo más que deporte.
1: Sí, la verdad que nosotros la Nike Trail, el éxito que tiene, es eso, que no solamente es una carrera, siempre buscamos un poquitín la diversión, ...buscamos también que la gente pues después continúe la fiesta por Vega que gracias a muchos bares de la zona de Vinos pues va a haber una auténtica fiesta después... ...y el comienzo también queremos ser siempre un poco originales... ...este año pues hemos hablado con Adrián... ...que la verdad es que lleva bastantes meses ahí estando en la cresta de la ola... ...y yo creo que va a ser un auténtico fiestón lo que hemos montado... ...hemos montado una, una estructura metálica a eh, estilo de, 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 de arco de meta... ...donde va, él va a estar eh, en la parte superior hinchando. Y yo creo que va a ser muy bonito. La verdad que invito a los que no os han apuntado como participantes a que vayan al bulevar a las seis y media y disfruten también de, del evento.
2: Bueno, eh, hay fiesta, pero también eh, sueles traer a participar en esta cita a, a corredores y deportistas muy importantes. Cuéntanos eh, qué gallos vienen este año. Sobre todo en bicicleta de montaña sueles traer siempre gente muy potente.
1: Sí, la verdad que no nos podemos quejar. Siempre tenemos a eso, como tú has dicho, a deportistas de, de renombre. Y la verdad que, bueno, este año pues tenemos la cabeza de cartel, tenemos a, a Oscar Freire, que la verdad que está, bueno, pues le conocemos todos, reconocido. Tenemos también a izquierda a tenemos a, a ver, que no, no se me olvide nadie, porque, por ejemplo, Dani Sordo nos había confirmado un buen hombre que venía, pero claro, después le salió el Rally de Japón y no, no, no ha podido venir. Pero bueno, eh, a ver quién más, que no sé, me quiero que quiero que se me olvide nada. Óscar Velar, que ha ganado varios años la prueba. Zubero, que ha sido tercero en la tita de ser este año, que la verdad que bueno también es conocido el mundo de, del trail. Eh, a Iván Cubo, que acaba de fichar también, bueno, de, del CREM Pharma. Y después tenemos a... Eh, a ver quién más, es que ahora mismo ya no lo tengo apuntado y no, no me acuerdo. Pero bueno, que tenemos un plantel muy importante en de deportistas. Y después Irene Pelayo será la encargada de dar la, la salida de trail que también es una atleta reconocida, eh, que, bueno, que, que nos encanta poder tenerla con nosotros.
2: Ahora mismo, pues del de atletismo cántabro, pues, eh, pues está en lo más alto. En cuanto al circuito, pues eh, habéis conseguido que, aunque es un trail nocturno en, en una ciudad como Torre la Vega, pues sí también incluir eh, zonas de, de montaña y zonas eh, pues muy bonitas y diferentes para verlas de, de noche.
1: Pues sí, la verdad que con el recorrido de la Adamo Night Trail de este año, la gente va a descubrir una torre, la vega que nada tiene que, que ver con la que conocen hasta ahora. Les Vamos a llevar a la parte alta de, de la zona de la Vizca, de donde se ve una, una vista panorámica de la ciudad espectacular. Y la verdad que, bueno, nos hemos currado mucho los caminos, porque hay caminos que son nuevos, desbrozados por nosotros. Y yo creo que a la gente le vamos a sorprender gratamente.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, toca disfrutar. Hay que subir hasta Mijarrojos y, y toda esa zona, ¿no? Que, que... Sí,
1: esta es la zona. Esta es la zona que anda eh, el recorrido de trail. Y después la zona también toca eh, de mountain bike, toca el monte de Sierra Llana. También hay unos senderos súper divertidos. Uh
2: -huh. Pues nada, ya lo saben nuestros oyentes. El sábado a las seis y media eh, es la Adamo Night City Trail de Torre La Vega. Las inscripciones ya se cerraron, no, no entra más gente, ¿no?
1: No, ya no, ya no se puede porque al final, por el tema organiza, eh, para organizar el tema de avituallamientos y demás, ya es una locura. O sea, hemos tenido que frenar ya.
2: Bueno, eh, eso no lo pueden decir todas las pruebas y eso es que, que algo, algo bueno hacéis.
1: Pues sí, la verdad que desde el principio, como comentábamos antes, hemos buscado que fuera algo diferente y la gente así lo percibe, este año con la categoría de peñas también, pues han apuntado muchísima gente en equipos, eh, peñas y la verdad es que, pues bueno, pues yo creo que hemos salido la tecla.
2: Pues Sergio Reigadas, eh, muchísimas gracias y que salga todo muy bien el sábado.
1: Pues venga, muchas gracias a vosotros, eh. un saludo.
2: El viernes tenemos presentación de la vaca gigante, ya se iba a haber presentado la semana pasada, al final se ha aplazado esta y el viernes a las 10, eh, esperemos ya que den fechas y todos los detalles del campeonato internacional de olas gigantes que se disputa en Santander. Porque si ya teníamos nuevo entrenador para el boli textil, eh, Marcelo Benavides es posible que Raúl Rocha eh, haga intercambio y se vaya a Libiza, estaba pendiente de que le enviase en contrato, que es lo que pasa que Ibiza llevan tres meses sin cobrar vamos a ver cómo se arregla ese tema pero bueno, lo importante, a ver si el conjunto de cabezón consigue la permanencia, que está muy difícil y Marcelo Benavides, que ya va a debutar este mismo sábado. Nosotros eh, ponemos aquí el punto y final mañana más deporte de dos y media a tres aquí en Onda Cero Cantabria, les dejamos ahora con
1: Julián La Onda. Un saludo